0: Merhaba değerli arkadaşlar, podcast'e hoş geldiniz. Biraz ara vermiştik podcastte. Işın mücevherleri olarak başka videolar ve hazırlamıştık. Dolayısıyla bu arada devam eden de bir eğitimimiz var, ondan da bahsetmek isterim. Teozofi üzerine bir eğitimimiz var, giriş eğitimi. Eğer ilgilenen arkadaşlar olursa bizle de, de iletişime geçebilir. Tabi teozofi birçok şeyin temeli ve anlayışı. Birçok yerde teozofiye dair izler bulmak mümkün. Yani teozofi şurada başlıyor, burada bitiyor gibi bir sınırı yapmasak da yine Teozofi cemiyetinden dolayı böyle bir sınırlama yapılıyor. Tabii Teozofi cemiyetiyle Teozofi aynı şey diyemeyiz ama çok bağlantılı çünkü onlar biraz daha derleyip toplayıp bir standart halinde bizde paylaşıyor. Onlar dediğimde Mahatmaların Malavaski ile birlikte çalışması ve bazı Teozofistlerle Mahatmaların mektuplaşması yazışması. Zaten Mahatma mektupları da Türkiye'de yayınlandı. Tam çevirisi yapıldığına emin değilim öyle diyeyim. Çünkü bazı mektupları görememiştim orada. Eski bir çalışma ama yine de Mahatmaların anlayışına dair bize fikirler veriyor. Evet, yani bu tarz şeyleri eğitimimizde konuşacağız ama tabii ki geliş seviyesi bir eğitim. Teozofi çok katmanlı ve çok derin bir konu. Yani ümmünün sonuna kadar teozofinin ilgili alanlarında bir şeyler yapabilir kişi eğer çekildiği alana göre tabii ki. Çünkü herkesin belli bir ray enerjisi, ruh enerjisi, monadı, spiriti var. Dolayısıyla herkes her şey çekilmiyor, herkes her şeyi yapmıyor. O yüzden arayanlar için orada teozofinin olduğunu bilmek önemli. Çünkü bir zeka tutuyorlar bu yoldaki öğrenciler için önemli. Evet bu kısa girişten sonra bugün konuşacağımız şeyi birazcık giriş yapalım. Bugün şunu konuşacağız. Ee, İsa belli bir aşamadan sonra havarilerine dedi ki gidin işte yanınıza bir kıyafet almayın, e, yiyecek almayın, bir şey almayın. Olduğu gibi gidin ve evlere gidin. Evdeki insanların müjdeyi anlatın. Ee, Müjde ile ilgili bilgiler bu. Ve sonra eğer o evde olumsuz bir şey olursa, Kapıdan çıkarken ayağınızı yere vurun dedi. Bu böyle bir sembolik hikaye yani ayağın yere vurulması aslında. Sonuçta biz de yolu arıyoruz, yaklaşımı arıyoruz, değerlendirmeyi arıyoruz. Yani buradaki ayağın vurulması ne olabilir? Neden böyle bir kelime oraya geçti? Sembolik de olsa. Bunu anlarsak eğer bunu günlük hayatımıza uygulayabiliriz çünkü şu anda biz e, ışığı yaymaya ya da müjdeyi yaymaya gitmiyoruz. Biz e, çoğunlukla materyal bir dünyada bir maddesel olarak hayatı döndürmek için çalışıyoruz. Sistemi bazı güçler diyelim artık hadi buna böyle kurdular. Dolayısıyla böyle devam ediyor. Dolayısıyla biz materyalizmin içinde de inancımızı yaşamaya çalışıyoruz. Materyalizmin içinde de gelişip maddenin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. O yüzden bu bizim hayatta fizik maddesel olarak tutmaya çalışan güçler işte günlük hayatımızı, haftalık hayatımızı, yıllık hayatımızı belirliyor. Yöneticilerimiz bizde e, performans değerlendirmeleri yapıyor. Diyor ki işte bir yıllık e, şey var. Bana hangi tarihlerde e, tatile çıkacağını, hangi tarihlerde ne yapacağını söyle. Bu yedinci reyin bir özelliği. Ancak biz yedinci reyi fiziksel olanı bölmek, parçalamak, tasdiflemek ve tekrar onu önümüze alıp işte birinci çeyrek, ikinci çeyrek demek. Bunlar hep. İşte dünyayı 360'a bölen, işte enden boylam gibi yapan o 5. R enerjisinin de bir şey, O anlamda bir kolaylık sağlıyor tabii ki yani 5. Ryi Onun yani o öyle bölmenin dilim dilim maddesel olarak analitik olarak bölmenin arkasındaki nedeni göremeyince sadece bölünmüş bir şey kalıyor onun ve sen de bunu tırnak içinde yöneticilerin olarak ya da sen de yöneticiysen ya da senin firmanda bir şey varsa sen de bunu Böyle bölmeye ve kullanmaya devam ediyoruz. İşte haftanın beş günü dokuzda altı arasında e, insanların vaktini veriyorsun ve insanlara göre veriyorsun. İnsanlar bunu yapıyor. Bunun karşılığında da belli bir e, maddiyat elde ediliyor ve o maddiyatta da ben yine maddesel ihtiyaçlarımı karşılayıp işte kendi ekonomimi, e, kendi ihtiyaçlarımı ve bu ihtiyaçlarımı karşılayabilme oranında bunları gideriyorum. Kendime dair bir fikir elde etmeye çalışıyorum. Astrelimi, mentalimi, düşünce bedenimi, duygu bedenimi ya da fiziksel bedenimi anlamaya çalışıyorum ve çoğunlukla da sıkışıyorum. Sıkışmış bir alanda oluyorum çünkü mekanlar spiritüel olarak tasarlanmamış, işimizdeki spiritüellik çok az, ibadet şekli az, yani bizi hep maddesel alanda tutmaya çalışan bir sistem var. Ben yoga yapacağım, meditasyon yapacağım ya da ibadet etmek istiyorum diye bir aralık yok. Çünkü ibadet o anlamda para kazandırmıyor. Çünkü işin içinde para var. Dolayısıyla bu bizde bir zihinsel anlayış oluşturuyor. Para kazanılmalı. İşte ben bir ay çalıştım ve bunun karşılığında para olmalı. Tamam. Sonra sen o parayı kazandığın için bu senin için değerli. Çünkü ayda 180 saatini gidip böyle bir iş için verdin ama 180 saatini o işe vermek istemiyorsun. Ya da tek amacın o değil. Eğer doğru gelişmişsek. Çünkü çoğumuzda böyle bir algı yerleştiriyor sistemler. Bir yer çalışacaksın şu kadar alacaksın performansın bu olursa bu kadar artış alacaksın. Dolayısıyla bir nereden vuruyorlar arkadaşlar? Kırmızıdan vuruyorlar. Yani bunu vurmak değil de şöyle belki söyleyebilir. Kırmızı zekaydan sana giriş yapıyorlar. Bu zaten senin hayatta kalma içgüdün bir yerde. Yani diyorsun ki evet ya ben başarısız olursam para kazanamam. Para kazanamazsam işte yaşayamam işte o olmazsa bu olmaz falan bir şekilde senin hayatta kalma e bedenini ya da o zekanı böyle sarsıyorlar. Dolayısıyla sen de bunun için sarsılıyorsun. Yani kırmızıdan birisinin seni sarstığını düşün. E dolayısıyla bir şeyi yapamıyorsun. Bu senin üzerinde bir stres yaratıyor zaten Pentagon'ların diğer düşüncelerinde de. Kısacası günün sonunda eve gelip geldiğimizde üzerimizde çeşitli elektrikler, düşünceler, karşılaşmışlıklar, tırnak içinde belki bir zorunluluktan dolayı devam ettirdiğimiz bir iş ilişkisi ve ona bağlı işte yönetici, astımız, üstümüz, meyilleştiğimiz insanlar işte bir işi bitirmek için yapılan verilen mücadeleler falan gibi birçok şey var. Yani sıkıntılı bir konu var. Dolayısıyla bunlar bir şekilde bizde de etki ediyor. Çünkü bizim enerjimiz geliyor. Peki şimdi dönelim tekrar büyük öğretmenin öğrencilerine söylediği şey. Gidin evlere onların müjdeyi anlatın onlara burada ne yaptığımızı söyleyin ne olduğunu anlatın e tabi o zaman aydınlanmak ya da oradaki öğrencilerin de hizmet etmesi gerekiyor ki yükselsinler e hizmet edecek insanlar şimdiki gibi şehirlerde bu kadar sıkışık yaşamadıklarını düşünüyorum dolayısıyla yol alman gerekiyor dolayısıyla vakite ihtiyacım var yani bir haftada 10 aileye dolaşabilirsin ya da 100 aileye ama bu İstanbul'da ya da işte yaşadığımız şehirlerde çok daha fazla kalabalığız ama bir o kadar da tabi aramız açıldı ve öğrenciler havari diyorlar da onların İngilizcesi disciple öğrenci demek daha doğru olur. Belki bazı kişiler öyle yüksek varlıkların birer öğrenci olamayacağını düşünüyor olabilirler ama dünyadaki herkes bir öğrenci. E çünkü antropozofide ya da teozofide antropozofide değiniyor Buna Steiner kitaplarında anlatıyor bunu ama daha çok da bir teozofiden gelen bir konu. Antropogenesis'te Okuduğumuzda herkesin bir öğrenci olduğunu. Çünkü sen burada dünyasın diyelim ki karşında güneş var. Sen güneşsin karşında yıldız var. Sen yıldızsın karşında takım yıldızı var. Sen takım yıldızlarısın karşında galaksi var. Bu sanırım bir fikir veriyor. Galaksilere etraftan baktığımızda bir hücre gibi gözükebiliyor. Evet değişik bir konu. Yani bu yukarısı neyse aşağısı odur şeyi ama bunun bu bir söylem hermetik bir söylem. Bunun yasa olarak karşılığı. Karşılıklılık yasası. Yani Law of Correspondence denilen konu. Önemli bir konu bizim için. Neyse öğrenciler evlerine girdi. İşte bir şeyler söyledi. Yaptı, etti. Bizim bunu günlük hayattaki çalışmaya uyarlıyor. Ve olumsuz bir şeyler oldu. Ve ee, dedik yani sen işte birisi havayla dedik ya sen buraya geliyorsun ama yani söylediklerini hiç yani ben böyle bir şey yapmıyorum falan. Neyse uygun olmayan bir şeyler oldu ve hava evden çıkarken ayağını e, toprağa vurdu. Ya da işte zemine vurdu. Okey şimdi biz de eve girdik bir iş yerimize gittik ve bir şeyler oldu bir şeylerin olmadı ne kadar uygun olabilir bu arada ee, sonuçta iş yapıyoruz ve yaptığımız iş değişik bir şey ve, e, ve biz de eve geldiğimizde ayağımızı giriş kapısına vurmamız gerekiyor ancak bu kadar basit bir konu ayağını kapıya vurdu paspasa vurdu neyse içeri girdim şimdi bir defa bir içerisi dışarısı ayrımını yapalım. yani Bir ev var ve bu ev bir şeylerin geldiği yer. Yiyecek alıyorsun eve getiriyorsun. Ne bileyim perde alıyorsun eve getiriyorsun. İşte kitapları eve getiriyorsun. doları eve getiriyorsun. Müzik aletlerini eve getiriyorsun. Misafirlerin eve geliyor. Sen evde yatıyorsun. Ee, hayvanların varsa baktığın birlikte yaşadığın onlar eve geliyor evin içinde yaşıyor. Halılar perdeler, kilimler bilmiyorum. Yani her şey evin içine geliyor. Dolayısıyla ev bir şeylerin geldiği bir şeylerin orada durduğu doğal olarak bir mekan oluşturuyor sanırım. Manyetik bir özellikte. Durağın mesela evde bir şey yapmadığımızda hemen tozlanıyor. Çünkü manyetik bir konu. Çekiyor, alıyor içine. Sürekli bir şeyler alıyor. Aldığı için bu yere kadar iniyor. O anlamda tozu görüyoruz yerde. Burada evin temizlenmesi çok elektriksel ve çok önemli bir konu. Yani ev temizliği, temizlik konusu. Siz de eve giriyorsunuz ve ev manyetik özellikte ve ev sürekli sizin düşüncelerinizle, duygularınızla, hislerinizle. Çünkü insan etrafına yayın yapıyor, ışık yayıyor. Bunu daha önceki podcastlerde konuşmuştuk. İnsan etrafına düşünce, fikir, duygu, anlayış, tutum, yaklaşım yayan bir varlık. Radyasyon yayıyor belli seviyede. Radyoaktif his yani o anlamda radyoaktif olmayı başarmışız. Artık etrafımıza bir şeyler yayabiliyoruz bağlantılarımıza göre, kon göre yani. Eve geldin, evin içinde bir ekoloji var çünkü sen o evde diyelim ki sürekli maneviyat çalışıyorsun. Gece kalkıyorsun dua ediyorsun, savaşa gitmeden mürtasyon yakıyorsun, elde mantralar çalıyor, işte çanlı evini temizliyorsun, spreyle temizliyorsun, evdeki fazlalıkları atıyorsun. Evin ekolojisi güzel bir ekoloji. Ev bol bol hava alıyor, prana alıyor, güneş alıyor falan böyle bir ev. Bu ev yüksek bir ev yani bakıldığında bir şeyler yükseğe doğru gidiyor en azından. Sen dışarıdan getirdiğin şeyi evin içine getirmek istemiyorsun. Çünkü orada özel bir şey var. Peki ne yapacaksın? Sorumuz bu. Yani ayağımızı toprağa vuralım? Çünkü bu yolda ilerleyen ve artık belli seviyede bir gelişme gösteren ya da gelişme göstermek isteyen bir öğrenci için bir sorun bu. Yani çünkü dışarı çıkıyorsun. İnsanların arasına karışıyorsun. Ve eve geliyorsun. Eve getirdiğin şey senin için bir sorun olmalı. Eve öyle giriyorsan Evin içindekileri karşılayamıyorsun bu seferde. Çünkü evin içinde bir şeyler var. Evin içinde ne var? Senin biriktirdiğin ve tekrarlı yaptığın şeylerden dolayı görünmeyen dünyanın bir karşılığı var. Evinde eğer özel bir bölge varsa o bölgede olanlar var. Bitkilerim var, çiçeklerim var, hayvanlarım var bunun... ve bu varlıklar bir şey yaşıyorsa yaşamıyorsa da bir yere bağlıdır Yani ortak olsun diye diyorum. Yaşıyorsa muhakkak üzerinde bir prana çalışıyordu belli bir seviyede. Ve bunun bir karşılığı vardır. Eteriktir, astraldir. Fizikseldi bir karşılığı vardır muhakkak. Şimdi i̇şte bitkilerin ne olduğu belli, hayvanların ne olduğu belli. Dolayısıyla sen eve girdiğinde bir şeyler de senin karşılıyor. Ama sen üzerinde başka bir şey var. Dolayısıyla üzerindekileri atıp, ayağını toprağa vurup, üzerindekileri silkip, evin içindekileri karşılaman gerekiyor. Çünkü artık senin dışarıyla olan bağın o anlamda bitti. Artık sen günü, diyelim işte yankı gibi çıktın. Kırmızı, yayıldın, yayıldın, yayıldın, bağ kurdun, bağ kurdun, gittin, geldin, mail yazdın, otobüse bindin, işte metrobüse bindin, dolmuşa bindin, taksiye bindin, gittin, ilerledin. Bir yere kadar gittin, sonra geri dönüş yolundasın, döndün, işte taksiyle, otobüste ne kullanıyorsan ya da işte skutur gibi ya da ne bileyim. Bir şeyle eve döndün, dolayısıyla bir şeyleri topladın, karşılaşmalar yaşadın, anlayışlar yaşadın, bazı zekalarla bir araya geldin. Ee, bazı insanlarla bir araya geldin. Onların düşüncelerini duydun. Hareketlerini gördün. Bir şeyler getirdin. Artık sabah çıktığın gibi değilsin. Yani dolusun. Bir anlamda şarj edilmişsin. Eve geldin. Tamam bunları eve bırakacaksın ama bunları eve bırakmadan evdekileri alman gerekiyor. Çünkü senin için artık başka bir aşama başlıyor. Belki evde akşam dersin var. Belki ders dinleyeceksin de da ders vereceksin. Ya da o gün özel bir ekoloji yaratmak istiyorsun evde. Diyelim ki o gün Mars'la ilgili bir şey var. Diyorsun ki işte Mars ve Venüs e, buluşması var. Ya da işte Plütoyu hissediyorum. İşte savaş çıktı bir yerler yıkılacak bir örnek veriyorum. İşte Plüto ve Satürn'ü hissediyorum. E ben bu iki gezegenle yaklaşmak istiyorum. Anlamak istiyorum onların ne olduğunu. Nasıl anlayacaksın? Git bir şeyler okudun. Okudun bu genelde beyaz enerji. Aldın okudun. Ne yani? Ne oldu? Bir fikir elde ettin ama o kadar. E nasıl hissedeceksin onu? Sonuçta sen sadece tek bir şeyden ibaret değilsin. Bununla ilgili bir, bir yani bilginin çoğunun tefekkürle ya da contemplationla derin düşüncelerle ve bir düşünceyi tutarak geldiğini görmek gerekiyor. Belki burada yoldaki öğrenciye ya da merak eden kişi şunu sorabilir. Bilgi nasıl geliyor? Yani tüm kendinizle nasıl çalışacağınızı keşfetmeniz lazım. Yani beyazı aldım bir bilgiyi aldın. Mesela evet işte dünyada yer çekimi var. Birisi size bunu söyledi. Yani okey ne yani? Ama ne yapıyorsun? Bununla ilgili deneyler yapıyorsun. Değil mi? Kompleks bunu görüyor. Kırmızı mı görüyor? Bıraktım bir şey düştü mü? Tamam. Ne diyor? Bir şey aşağı düştü. Aşağıdan bir şey bunu çekiyor. Ya da dünyanın merkezinden bir şey bunu çekiyor. Sonra bakıyor ki her şeyi çekiyor. Gözlüyor. Duygu çıkartıyor. Zıplıyor geri düşüyor. Gibi. Dolayısıyla bütün kompleksi artık bununla ilgili bir şey yapıyor. Dolayısıyla o bir sonraki adımda bu bilgiyle o bilgiyi gözlemeye ve anlamaya başlıyor. Şimdi bunlar fiziksel şeyler. Biz okült olanı nasıl gözleyeceğiz? Ya da okült olanı nasıl keşfedeceğiz? Pluto tepede duran bir şey. Ee, nasıl oradan bilgi alacağız da onun ne olduğunu anlayacağız? İşte bu bir soru bizim için. Çünkü her şeyi okuyalım, birisi gelsin anlatsın dediğimizde işte yer çekimi gibi oluyor. İyi de yani bu senin. buna karşı gösterdiğin bir yer. Ha, bu arada anahtarlar veriyorsa bu önemli bir konu. Eğer mesela size diyelim ki külüto şudur, külüto budur, şu şudur, bu budur değil de onu çözebilecek onun buradaki tesirini anlayabilecek eğer anahtarlar veriyorsa o zaman harika. Neden? Çünkü bu anahtarlarla ya da bu farklı küçük renkli e, mikroskoplarla ya da farklı gözlem araçlarıyla sen görünür ışıktasın şu an mesela bir güneş var, görünür bir ışık dünyanın tarafını aydınlatıyor ama bu ışığın içinde başka renkler de var. Biliyoruz ki mesela Yedi ışık bir araya gelince beyaz oluyor. Ben nasıl olur da bu beyazın içinden kırmızıyı ayırabilir, Nasıl olur da bu ağının içinden plüto'yu ayırabilirim? Diyorsak işte o zaman o kişilerin bize verdiği anahtarları kullanmamız gerekiyor. Eğer bu anahtarlar ezoterikse, o külse hala. Bunu alalım, gözleyelim, değerlendirelim. O zaman doğru kaynağı ya da doğru anahtarların bizde olması lazım. Bunu diyebiliriz. Anahtarlar bizde olsa da ben tefekkür ya da Contemplation içinde olmalıyım. Çünkü o bilgiyi aldım ve bunu gözlemem gerekiyor. Akşama eve geldiniz. Örgün hakkınızda bir şey var. İşte ben bu akşam dizi izleyeceğim. Yani yemek yiyeceğim. Diziden sonra bir saat işte bir şeyler yazacağım. Biraz meditasyon yapacağım. Ee, belki de biraz işte astroloji bakacağım. Ya da astronomiyle ilgili bir konu yapacağım. Ama bu konu da güzel bir konu. Yani bu konu üzerine meditasyon yapmak istiyorum. Dolayısıyla akşam evde yapılacak bir şeylerim var. Bunu evde yapıyorsun ve dışarıdan geldin. Şimdi başlayacağız bu enerjileri nasıl üzerimizden bir de atmaya, eğer gözleyeceğimiz şey bedende bir sıkışıklık varsa bir defa bunu uzaklaştırmak olacak. Yani ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi eli yıkamak. Anında günün kıyafetlerini uzaklaştırmak. Mümkünse hepsini çamaşırların içine atmak, yeni kıyafetler giymek. Öncesinde duş almak isteyebiliriz. Çünkü kıyafetleri çıkarmak zaten yeni bir anlayış getiriyor bize. Çünkü kıyafetler suyla yıkanmış oluyor. Üzerindeki izlenimler gidiyor. Bu arada kimyasal kullanmak Bence ciddi bir problem kıyafetler üzerinde yani çeşitli kokular bırakan böyle kimyasal şeyler var hani deterjan gibi. Deterjan belli bir dereceye kadar anlaşıldı biliyor musun öyle yani yumuşatıcı denilen şey? Yani düşünsenize mesela bir tişört ya da bir gömlek giyiyorsun üzerine ve oradan bir koku geliyor. İyi de yani niye sen benim araçlarımı manipüle ediyorsun ki ben şu an bir şeyleri ayırt etmeye çalışıyorum. Bütün algılarımın tavan olması lazım. Ama sen bu algın içine düzenli olarak bir titreşim yolluyorsun. İşte koku yolluyorsun. Benim yani ben koku değişimini nasıl göreceğim üzerinde bu kadar baskın bir koku varsa. Ya da o koku değişiminin yayılımı benim avramda karışıp benim ya da yapmak istediğim çalışmanın içine giderse ne olacak? Ben şu an bir koku istemiyorum. Ya da şu an bir koku ile birlikte bir yolculuk yapmak istemiyorum. Ya da kokuyu istiyorum ama bu koku sarı nitelikte olsun istiyorum. Ama orada bir kimyasal koku var. Bu koku, koku senin üzerinde. Buna kadar istediğimiz bir şey onu bilmiyorum. Çünkü öğrenci kontrol etmeli. Yani ihtiyacın varsa bu olmalı. İhtiyacın varsa komple kokabilirsin. Bunda sorun yok. Kokalım kokmayalım demiyorum. Sadece standart bir kokunun ya da kimyasal bir kokunun üzerimizde olmamasından bahsediyorum. Tabii hmm. burada çok büyük bir parfüm ve deodorant gibi bir şey de giriyor gündeme. Yani bu ne demek? Yani neden bize sürekli bu kadar parfüm ve deodorant veriyorlar? Yani bu zaten... Bunu keşfettiğimizde zaten bir şey oluyor böyle bir Hayır ya bu kadar şey olamaz falan oluyoruz yani ama Birazcık öyle ama bu kişisel bir gözlem olsun arkadaşlar bununla ilgili bir şey paylaşmak istemiyorum bir Kişi kendisi fark etsin Neden bu kadar parfüm kullandığını Bu arada tekrar ediyorum Yani yap yapma diye bir şey söz konusu değil Parfüm kullanabiliriz Kokabiliriz Eğer O gün Bir gündür ve bir şey gözleyeceksin dersin ki ben bugün Hanımeli kokmak istiyorum. Ben bugün Yasemin kokusu yaymak istiyorum. İşte ben bugün işte orman kokuları yaymak istiyorum. Üzerimde biraz misk olsun istiyorum. İşte biraz amber olsun istiyorum. Belki işte birazcık günlük kokmak istiyorum diyebiliriz. Bu bir gözlem olabilir. Sonra günlerin işte gezegenleri belli ama gezegenlerin geçtiği saatler belli. İşte yani günlük hayatı nasıl okült olarak bölebilirim, yaşayabilirim, titreşimleri anlayabilirim için. Elinize böyle bir şey yapabilirsiniz. Benim dediğim bunun kullanımının nedeninin bulunması. Yani evet ben yani şundan şundan dolayı ama onun yerine ikame başka bir şey koyabilirsin. Mesela karbonat diye inanılmaz bir şeyimiz var. Yani amaç kopmamaksa yani ter kopmamaksa ki bu doğru bir amaç. Kişi bunu söyleyebilir. Yani evet ben ter kopmak istemiyorum diyebilir. Çünkü insanlara rahatsızlık vermek istemiyorum diyebilir. Doğru. Bunun için başka bir şey kullanabilir. Daha doğal bir şey kullanabilir. Burada yani doğal derken de ayrı bir böyle pazar oluşturalım demiyorum. yani Çünkü zaten onun bir pazarı var. Organik istiyorsan organik pazarı var. Doğal istiyorsan doğalın pazarı var. Ama buradaki neden bizim için önemli. Öğrenci bir fikir bulmalı. Bir nedenle bunu yapmalı. Bunu tercih etme Neden böyle bir şey istiyorsun? Bu kadar. Bu cevap, hangi cevap geçerli, hangi cevap geçersiz diye bir şey de diyemez. İşte, işte güzel olmak için koku yapıyorum. Yani böyle bir cevap olmazsa aynı. Yani kişi o an o cevap veriyorsa hiç sorun yok. O cevabı verebilir tabii ki. Sadece biz otomatik yapmamaya gayret edelim ve sistemin bizim üzerimize verdiği, dayattığı düşünceleri de görelim. Yani güzel kokmak zorunda mıyım? Kokmak zorunda mıyım? Nasıl kokmalıyım? Bu öğrencinin hmm. yolda ilerleyen şeylerinden bir tanesi olmalı. Eve geldik. E, duş aldık. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Duştayken yere oturup yani yere yaklaşıp suyun üzerimizden gelmesini sağlayabiliriz. Yani su üzerimizden geldiğinde çünkü öne hani ellerimizi açtığımızda bir alanlar ya etrafımızda işte ne kadar bir buçuk metre. Mi? Ne kadar oluyor? Herhalde bir buçuk metrelik bir alan var diyelim. Şimdi bu el alanımızın üzerinden gelmesi sanki böyle suyun üzerinden gelip o bütün düşünceleri, bütün etrafımızda yapan şeyleri, başkalarının düşünce formlarını bizim üzerimizden inmesine neden olur. Çünkü Birine mail yazmıştır. O mail dokunmuştur. Ve biz de ilgili düşünce üretiyordur. iki saat boyunca. Ya bu adam da böyle şöyle şunu yaptı bunu yaptı. Ya, bu, bu sana geliyor bir şekilde. Bunu uzaklaştırman gerekiyor alanından ki. Senin düşüncelerin olsun. Yani bizim işimiz belli. Ben akşam çalışmıyorum. Evime geliyorum ve bu düşünceler. Başka bir düşünce istemiyorum. Başka bir düşünce alanında olmasın. E, dolayısıyla o düşünceleri uzaklaştırman gerekiyor. Ya da yapman gerekiyor. Bu arada da güzel bir anahtar yani yakma anahtarı. Çünkü yaktığından işler değişiyor. Ama bir suyu kullanalım. Girdik duşu aldık. Beden zaten sudan dolayı bir gevşedi ee, ve etrafımızda gelen suları işte biraz yukarıdan da geldi. İmejirasyon yapabilirsiniz. Bir varsa yapacağınız imajinasyon çalışması yapabilirsiniz. Sonra gelip birazcık bedeni esnetmek gerekiyor. Yani çünkü beden bir şeyleri sıkıştı aldı. Biz fark etmeden konu düşünceden duyguya geçti. Duygudan kaslara geçti. Kaslar işte hareket etti sıkıldı. kemikler üzerinde bir etki yarattı. O bizde bir anlayış yarattı. Onun hayatta anlayış, düşün, duygu oluşturdu bizde. O duyguya kızdık, sivri olduk, terledik. Ter çıktı vücudumuzdan çünkü sıcaklığımız değişti. Sıcaklığı bengelemek için işte mavi sistem devreye girdi. Sonra başka bir düşünce geldi. İşte biz o düşünceden düşünceyi hareket ettirdik. Ne yaptık mesela hareket ettirdik derken? Sert bir mail yazdık. Sevgi doğru olmayan ve öce öcü alınan, tabii bu psikopat bir öcü almak olmayabilir ama değindirmek olabilir. Yani daha böyle incelikli şeylerle bir şey olabilir. Bu sana zarar veriyor. Kaç tarafa zarar vermeyi bırak, önce sana zarar veriyor. Kaçtaki ne oldu? Önemli değil. Kaçtaki cahil olabilir, profesör olabilir, yüksek inisiye olabilir, hiç inisiye olmaya bilir, okuma yazmayı bilmeyebilir. Burada karşıya karşı diye senin o algınında karşı neyse o karşı diye oluşturduğun, ona verdiğin tepki sana zarar verir. Yani diyelim ki eski zamandan örnek vereyim, İşte karşında bir köle var. Yani sen ona köle diye, köle gibi davranırsan bu dönüş seninle ilgilidir. Onunla ilgilidir yani. Çünkü ona ona ona, ona tanımı yapan sensin yani. İşte bu vahşi bu değil. Yani senin şefkatin, senin anlayışın, merhametin, düşüncen değişiyor mu? Bu arada şunu söylemiyorum yani prensiplerimiz olmasın, değerlerimiz olmasın, kurallarımız olmasın diye demiyorum. Sadece yaklaşımı söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu bütün oluşturduğumuz düşünceler bizde bir etki yapar. Bedene gelir bir şekilde bedeninde de gevşetmek gerekiyor. Yani hata yoga yapın bir buçuk saat yapın diye bir şey demiyorum. O da zaten bir şekilde yine bedeni ısıtacaktır. Bu önemli bizim için arkadaşlar, ısınma ve soğuma olayı. Bunu gözlememiz lazım, Isınıyormuş, soğuyormuş. Bedeni hafif gevşetecek, sırt omur taraflarındaki şeyleri gevşetecek hareketler yapmak. Bu kedi köpek olabilir, birazcık aşağı bakan köpek olabilir. Sonra uzanıp olabildiğince 2-3 derin nefes alıp bedeni gevşetmek, bedene bakmak. Ayaklar gevşiyor, diz kapakları, karın, eller, kollar. İşte boyun bölgesi gevşiyor. Bu arada derin nefes alıp derin nefes veriyoruz ve sonra günün üzerinin bizden akmasına, onun bizden geçip gitmesine ve yeni bir enerjiyle orada imajinasyon yapabilirsiniz. Burada imajinasyonları vermek istemiyorum çünkü bence özel bir konu imajinasyon konuları ama bu konuştuğumuz 5 zeka, 5 renkle ilgili çalışabilirsiniz. Yani çünkü... Sen günlük hayata hazırlanırken aynı şekilde günlük hayatta bu zekalarda bir şeyler öğreniyor. Sen senle birlikte gelişiyorlar, görüyorlar, anlıyorlar. Dolayısıyla bunları bırakmak, yeşil bir alanın içine girmek, yeşil bir alanda olmak ve o alanda 3-4 nefes almak. Sonra sarıya girmek ve sarıda 3-4 nefes almak. Sonra mavi bir alana girmek. Mavi bir bulut olabilir, mavi bir oda olabilir. Mavi ile gökyüzünde nefes alıyor olabilirsin. Yeşilde mesela ormanda nefes alıyor olabilirsin. Sarı istiyorsan çölün ortasında alabilirsin. İnternet görselleştirme anlamında kullanmak için. 3-4 nefes sarıda alıyorsun ve sarıda o nefese veriyorsun. Sonra kendini maviden sonra mavi gökyüzünden denizin altı olabilir. Yani maviyi nasıl görebileceğinize dair fikir vermek için söylüyorum. Sonra kırmızı bir gül bahçesindesin. Kıpkırmızı güller var ve orada nefes alıyorsun ve veriyorsun. En son... Ben beyaz bir yerdesin, bulutlardasın. işte karla kaplı bir yerdesin. Çünkü beyin o görüntüyü bize getirir ve orada kal. Yani o beyazı hisset, beyazdan. 3 4 nefes al, ver istediğin kadar kal 3 4 diyorum da ikişer dakikadan 10 dakikada kalabilirsin. Ene gel bunu yap. Birazcık uzan, orada yani bir 5-10 dakikada kestirebilirsin. Çünkü beden orada kendini ani bir resetlemeye gidebiliyor. Güzel bir şey oluyor bu arada. Sonra kalk evin içindeki günü karşıla. Bu Arkadaşlar yarım saat süren bir şey en fazla. Geldin, duş aldın, birazcık hareket yaptın, beden gevşedi, işte estettin, kasların arası açıldı ve sonra gelip 5 zekayı birkaç nefes alıp 5 dakikadan 10 dakika, on baş dakikaya kadar yapmak. Yani yarım saatte olabilir, bir sınır koymuyorum oraya tabii ki. Sonra kalkıp gülümseyerek bir sonraki ev oktabına başlamak çalışmanız neyse. Bu bizim için önemli. Günü dışarıda bırakıyoruz, zekayı resetliyoruz olabildiğince. Nefes alıyoruz orada kalıyoruz ve bir sonraki ana başlıyoruz. Podcastimiz bu kadardı değerli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.